0: Показа сеть покерных клубов NAS на платформе Pipi Poker. NAS это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра, бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplonats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! С Новым годом! Это подкаст «Жизнь как покер!» 2024 наступил, но мы продолжим делать то же самое, что делали и в 2023, и в 2022, разговаривать с классными людьми из мира покера. И я хочу сказать, что начинался наш подкаст 15 апреля 2022, я сегодня специально проверил, и было это интервью с Анатолием Филатовым. И мы тогда были очень благодарны Толе за то, что он согласился нам помочь на старте. И очень благодарны сейчас, потому что он снова пришел к нам в гости. И мы собираемся поговорить о том, что поменялось за последние два года в его жизни и в жизни вообще. Толь, привет. Привет. А, ну что, во-первых, ты в Москве. И мы... Ну, не первый, второй раз. У нас был Илья Городецкий как-то тоже в Москве. А так вообще крайне редко гость оказывается со мной в одном городе. Расскажи, пожалуйста, почему ты здесь?
1: Слушай, ну я приехал на Новый год. В принципе, пока планирую здесь побыть. Я ездил на серии Новогамо. Соответственно, там отыграл. Потом ездил в Вегас на w Там отыграл и вернулся в Москву сразу к Новому году. Поэтому пока здесь буду
0: дома. Как тебе новогодняя Москва в минус 25? Слушай, ну честно
1: говоря, у меня курточка такая осенне-весеннего формата. И я поэтому... Немножко прифигел, хотя почтальники нашел. Хорошо, что у меня здесь хоть есть. Ну, было очень холодно. И... Ну, первый дни было нормально. Даже чуть капалось капало с, с Ну, сейчас, сейчас, сейчас жестко. Мороз работает жестко. Воздух можно прям
0: вдыхать, как в последний раз. Как ты можешь сейчас формулировать, где ты живешь? Вот где твой дом сейчас?
1: Ну, мой дом всегда, мне кажется, в Москве. Но жил я много где. То есть, в принципе, у меня был дом в одно время. Я, ну, я жил в Дубае 4 месяца, но я там не считаю, что мой дом был. В Турции, да, я ощущался частично дома. И в Таллине тоже. Поэтому я... В основном сейчас я живу в Таллине и в Москве. Есть, и... Приехал пока на Новый год, там посмотрим, будет дальше. Но в Таллин я поеду, в феврале будет серия «Кингза в Таллин». Ее сыграю.
0: Когда мы с тобой разговаривали два года назад, ты жил в Анталии, только приехал. Там не очень понравилось? Не, мне в Анталии что-то совсем нам не зашло. Мы там пожили
1: недельки три. Немножко напоминает, знаешь, по антуражу Адлер. Вот, э, нам как-то вот, мы привыкли, наверное, к большому какого-то из большого города, когда вокруг архитектуры какая-то есть. Поэтому переехали потом в Стамбул. В Стамбуле мы жили 9 месяцев, где-то 9-10, и потом вернулись в Сталин. В Стамбул, в принципе, нам понравился. У там была проблема с интернетом у меня... Вот, и потом еще было пару проблем, потому что Стамбул тоже мне приходилось переезжать пару раз. Вот, потом я вернуться в Таллин, но в Таллине уже нормально. Годик, годик живем.
0: А, Таллин, это же, ну, типа, все думают, что какое-то там недружественное место, Эстония, все такое. Ты вот россиянин, русский, живущий в Таллине. Расскажи, как это ощущается?
1: Да, нормально ощущается, на самом деле. Не знаю, я, ну, есть там, как и везде, мне кажется, какие-то, может быть, предвзятости, но в целом э, ничего такого нет. Ну, Во-первых, в Эстонии э, первая там, группа э, по населению да, по-этническому – это эстонцы, а вторая – это э, русские. То есть 35% или 30% русских. Поэтому все старшее поколение на русском говорится, если ты не знаешь английский. Вся молодежь говорит на английском. То есть эстонцы молодые не знают русский, они учат в школе, там, но плохо говорят как у нас английский учат, наверное, например. Я с молодыми общался, кстати, там, в казино, э, с астонцами. Вот они говорят, да, мы учили, говорит, в школе, но ну, мы ничего не знаем. Но на английском все хорошо разговаривают. В этом плане образование в Эстонии
0: на неплохом уровне. А на русском? В магазинах, в ресторанах? Можно спокойно, да, поговорить?
1: В основном, да. В основном, да. Еще зависит от района. Есть район, например, где очень много русскоговорящих, Русская гетто Выходишь, там вот эти лица, знаешь... Вот эти лица, которых сейчас я в перегрёсток зашел, вот, примерно такие же, перед Новым годом такие же бывают. Вот в Эстонии тоже попадаются, особенно там, вот, заезжать, в этом плане, как будто и не уезжал.
0: А ты ездишь и на машине тоже, да, через границу?
1: Нет, я больше не езжу на машине, потому что закрыли границу, в этом плане, конечно, вот есть проблемы. Потому что сейчас может только пеший переход совершить, поэтому я приезжал в Москву, да, это уже я не то, чтобы я там первый раз приехал, я приезжал, я машину э, отвозил, э, продавал, потом я в Питер приезжал летом после Вегаса на несколько дней погулять, и вот сейчас я тоже приезжал, до того, как уехать на Багаму, я приезжал, своих как раз привозил э, из но это на самом деле долгий путь, потому что из Сталина я езжу на поезде до Нарвы, э, там э, пеший переход, ну там, на такси две минуты, потом пеший переход. На самом деле, никаких, никаких проблем никогда не было. На таможне все очень быстро
0: ну, происходило. Подожди, с российским на... паспортом. С российским паспортом.
1: Да, конечно. Ну, это не столь принципиально.
0: То есть, подожди, я... у тебя просто я... шенгенская виза обычная.
1: Нет, у меня витножительство.
0: А, витножительство это другое. Я... Ну,
1: вообще-то, я резидент
0: Эстонии, там, ну. Довольно давно, то есть, это я еще до, ну, во время ковида. Uh -huh, uh -huh. Нет, ну вид нажительство это другое дело, потому что я так понимаю, просто с российским паспортом нельзя сейчас, даже так пересекаться. Нет,
1: нет. Просто, просто с шенгеном или с российским паспортом, <laughs> российский паспорт просто
0: нельзя, это европейство. А просто с шенгеном тебя не путятся через границу, тебе придется через, через другие страны въезжать. Ну, и даже с видом множительства на, на машине ты не можешь проехать. С
1: российскими номерами больше нет. То есть, uh -huh. если у тебя тонкие номера, те машины в эстонских номерах, ты можешь ездить туда обратно. Uh, если у тебя российские номера, то не можешь. Ну, ты, да, это создает проблемы для простых людей, серьезные, То есть есть много людей, которые там живут в Нарве, например, у них родственники в Ивангороде, вот они там детей отвозят на выходные и так далее. Вот. Uh, в этом плане, да, есть проблемы. Uh, ну, вот, приходится сейчас либо на автобусе ездить, в автобус по-моему, пропускают еще, либо вот пеший переходит. Ну, я делаю пеший переход, потом беру такси, еду до Питера на такси, и дальше на Сапсане.
0: Сутки, и ты дома. Всего-навсего. Примерно как с богам долететь, я думаю, то же самое. Тип
1: того, да. Ну, по прежнему На самом деле, вот с богам лететь, ты просто сидишь в самолете, там кто-то кашляет. Я летел, я сам там в маске летел, потому что я болел. Вот. Кашляет, затекаешь, не выходить и так далее. В общем, самолет, потом башка. Ноги отекают, уже возраст, понимаешь. Старство башка может болеть. А тут хорошо, на поезд сел, прокатился интернета, пешочком прошелся, на таксишке, разные, так сказать, пейзажи, в общем, определенный, так сказать, экспириенс получаешь, определенный опыт.
0: Но ты все-таки вот позитивный человек, во всем ищешь плюсы, даже когда сложности
1: Вот раньше, когда было сообщение, тут час было лететь до из Москвы. Много туристов из Питера, раньше круизы, потому что многие ездили через Таллин, там Питер, когда-то сейчас все, это лавочка закрылась, и туристов было больше. Ну, а сейчас немножко дольше стало. Часов. Ну, я в последний раз, кстати, я очень быстро доехал э, из Москвы, я в 6 утра выехал, и типа за 13 часов я доехал, У меня очень повезло на таможне, я прошел э, контроль, и у меня был поезд через 5 минут, то есть я прям чуть-чуть успел, и все, и я прям чик, оп, встали, на следующий день уже на пароме в Хельсинки, потом из Хельсинки в Майами, там я заночевал у моего друга турецкого, э, и на следующий день на Багам. и все, и это на Багамах буквально трое суток, и...
0: Семья же тоже с тобой мотается везде? Нет,
1: естественно, нам сейчас тяжеловато будет ездить, поэтому мои все здесь были, в Москве, пока я был на богам С маленькими детьми просто Пока на Багаму.
0: Просто некоторые берут с собой, действительно, семьи, там все-таки и тепло, покупаться можно...
1: Ну, для нас это проблематично все-таки. Сейчас я езжу в основном один, поэтому я, и в принципе, меньше еще езжу.
0: Угу. Ты э, к одиночеству как относишься? Вот я просто когда один вообще не могу. То есть мне надо всегда, чтобы у меня жена была рядом, дети рядом, тогда я себя чувствую нормально.
1: В каком плане к одиночеству? Ну, в отеле я люблю, один жить. Да? Есть, если а -а -а. люди не... Ну, ну, в смысле, люди знаешь, дома снимают. Ну, и, конечно, да, толпой. И, да, то есть. Дома или там с кем-то живут. Я вот предпочитаю жить один, не знаю, мне кажется. Ну, я всегда это предпочитал, и не до конца. Ну, хотя я сейчас с Андреем жил, э, по в номере. Но в целом, как бы, вот, я предпочитаю жить один, поэтому я нормально отношусь.
0: Ну, то есть без семьи скучаешь, но как бы терпимо это, да? Ну, да. Я понял. Просто, ну, реально, для меня это было бы жуткой проблемой. То есть я вот не могу себе представить, что я уехал. Уезжаю. две недели без, без семьи куда-то, далеко.
1: Две недели, в принципе, уже да, много. Но ну, недельку, думаю, нормально, что
0: отдохнуть нет. Можно, Так, скажи, с Патвичуком ты жил. Как он, как сосед?
1: Как сосед. Нормально, кстати. У меня проблемы со сном были. На Багамах я первые дни вообще спал по 3-4 часа
0: на снимок, а у него проблем таких не было. Не храпит. Не храпит, да, это главное, наверное, для соседа У нас, знаешь, на «НТВ плюс», когда я еще работал, был такой оператор, с которым, если ты едешь в командировку и живешь в одном номере, все, ты не будешь спать вообще просто, потому что он храпит громогласнейшим образом совершенно. Так что надо выбирать правильно. Слушай, кстати, Путычук же, да, у нас тоже он был, великолепный был у нас с ним разговор. И, ну, я не знаю, вот ты, например, на то, что у него получилось на СОПе, смотришь... Как бы с каким чувством? Типа ты гордишься им, чуть-чуть э, завидуешь. Э, потому что мы с тобой когда говорили в прошлый раз, ты говоришь, что вот у тебя в СОП это прям важная цель. браслет очень хочется. У него браслета нет, но два раза топ-два стола main эвента ну, ну, как с каким чувством я творил? Он вылетел
1: в 16-м. Мне кажется, все-таки 16-е место это не самый ну, приятный результат для тебя, как для игрока, это обидно. Когда рядом такой большой счет,
0: поэтому это скорее расстраивает. Сочувствие. Вот кто-то бы на него смотрел, типа, чувак был на топ-двух столах мейн-эвенда. Типа,
1: Андрей вообще, когда
0: вылетел, не расстроился.
1: Считать, что он там все сыграл дефолт и так далее. Я расстроился больше. Потому что я как-то думал, что может получится и лучше выступить ему. Но там был хороший раунд, реально крутой раунд.
0: Да, два, ра, тебя... два раза в жизни ведь уже это. То есть вот у э, некоторых там, да, в, 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 сколько раз... Ну,
1: после прошлого раза он ВПТ и выиграл сразу, но сейчас что-то не особо.
0: «Малабар Покер Бекинговая школа» представляет. Мы предлагаем игру на лучших полях. Индивидуальные и групповые тренировки. Комьюнити единомышленников от встреч по всему миру до помощи в Релокации а опытные тренеры обеспечат быстрый рост по лимитам. С нами вы сможете зарабатывать больше. Присоединяйтесь к нам. Ссылка в описании. Как ты свои результаты оцениваешь за последний год? Я проиграл.
1: Я в приличном минусе, в офлайне я проиграл. Я проиграл в онлайне. Причем я проиграл на покерке, на пукерстанс просто мне отдано. Но и на пукерстанс только серию сыграл, и очень неудачно а на покер-кинге я выиграл 300 тысяч, но в целом я в минусе, у меня очень сильный оффлайне, очень слабый результат, то есть я просто не ИТМ-нул нигде дорогих, ну как, mm -hmm. я не ИТМ-нул я там, я что-то ИТМ-нул, например, я по десятке в Вегасе сейчас итм я по десятке итм в Вегасе там, летом, но в плане того, что дипранок каких-то у меня не было таких существенных, и поэтому этот, этот год, 2023, был сложный, и я закончил Орминус. Об этом просто многие стесняются говорить, да, там, какие у вас результаты. Там, вот Даниил Негриан написал, что у него был худший год карьеры, он 2,2 миллиона проиграл э, за этот год. Мне стесняется, я считаю, тоже в этом что такого нет. Я проиграл, но надо над больше работать, там я смотрю свою базу, у меня там есть слабые линии определенные, дела ошибки, я на нокаутах слишком, там, узо, в в спотах играю, и в целом поменьше столов играть. Вот, ну ничего, ну, есть над чем работать, на самом деле. Пласт работы очень большой на следующий, на следующий год. Я думаю, что такие меня, ну, удары, они как раз бывают более полезны, чем когда ты выигрываешь и думаешь, ты будешь все время выигрывать.
0: Такой результат минусовый, он как-то влияет на твою жизнь? Или, в принципе, ничего не меняется, ты продолжаешь ну, тратить, например, столько же денег, сколько раньше?
1: Но я не то, чтобы стараюсь там что-то как-то очень много тратить. Ну, все равно выходит много. Ну, сильно на уровень жизни, наверное, не влияет. На уровень стресса можно только влиять. Ну, у меня есть какой-то там да, пассивный доход, небольшой, которого мне более-менее хватает. Есть какие-то у меня инвестиции, которые заложены. В принципе, ну... Не, не все плохо в жизни, <смех> понимаешь? <смех> вот. Но я уже все равно, по сравнению с стал дешевле играть и десятки, например, воскресные не играл. Я еще не очень большой любитель продавать доли, поэтому я все, что засаживал, засаживал за свои. И оффлайн я тоже там мало что продавал, хотя дороговато было играть. Поэтому я в этом плане, конечно, ну... ну у, меня, у меня нормально ходить под давлением определенным, и, но как бы, уроки все равно нужно какие-то этого.
0: У тебя закончился контракт с покерком. Ты как да. считаешь, это логично все или ты расстраивался из-за этого, что так случилось?
1: Я думаю, что это более чем логично. Мы три года вместе проработали. В принципе, я с учетом всех событий и так далее много переезжал и маловато там делал медийной активности. Там, маловато стрелил, я думаю, поэтому мы... Хотя сейчас я вроде уже одуплился и как раз готов стримить вновь, и я вернулся. И у меня план... Максимально начать стримить и делать контент, и пилить всякие рилсы, потому что я инстаграм тоже, ну, я зайду на все свои соцсети, там были э, свои личные причины, и сейчас вот, вроде как раз я отошел, и чувствую себя прекрасно, замечательно, и готов в новом году как раз все заново, может, проходить этап, потому что у меня был какой-то момент, когда мне все это надоело, потому что я с 2013-го, например, начал стримить, да, я был одним из первых, потому что меня забанили второй аккаунт на ютубе, где там было не так много, 16 тысяч подписчиков, но все равно, вот, да. на, первом у меня было, на первом у меня было 35 тысяч подписчиков, но это было в 2019 году, или 37 тысяч, и тогда это типа был довольно большой канал, но у кого столько не было, но сейчас я смотрю там у ребят больше подписчиков, вот мне придется заново все делать. но я на самом деле даже рад, если меня опять не забанят, причем я у меня работает друг в ютубе, в Гугле я ему написал, типа, там давай, скинь запрос. Потому что тебе есть знакомый из Ютуба, ты можешь обратиться к нему, и он обратится к тем, кто с тобой свяжется, и там не будут по твоему каналу что-то смотреть. Ну, короче, он скинул запрос, я с ним переписывался, потом он с ними переписывался за меня. Я говорю, можешь переписываться? еще не все равно канал не разбанили
0: Ну, это же очень-очень какая-то кондовая система. Я знаю действительно, что YouTube... Причем, почему непонятно, за что вот тебя забанили
1: Ну, за нарушение правил
0: сообщества или
1: за какие-то сжалобы или страйки, которые там кто-то мне там накидал. Я вовремя не подал апелляции или неправильно это сделал, потому что я это не сам делал. Ну, немножко не до этого было. Я наверное, делегировал, я думаю, что в этом была моя ошибка. Если бы я все вовремя сделал, у меня, возможно, бы и первый канал бы не забанили то, что у меня были страйки, я, например, не послал никакой контент, но там старое видео, бах, новое какое-то нашлось, там какая-то ссылка была неудаленная, и все. И до свидания. Mm -hmm. И то же самое вот сейчас случилось. Но, другая на YouTube тоже надо жестить, потому что я сделал отдельный канал с хайлайтами стримов, и его тоже забанили. Честно говоря, я не до конца понимаю, как это работает, вот, но попробую понять, может быть, с следующего раза или как-то по-другому контенту. Причем я никаких ссылок вроде не размещал. Ну, и YouTube такой. Большие компании, не такие разрастаются, и уже тяжело
0: становится некоторых вещей добиться. А ты же даже был э, в Стокгольме у друзей, как раз вот в офисе Google. Ну да.
1: Не, ну я был в Стокгольме. Короче, у меня есть два друга в Google работают, Один в Ютубе, но он в Париже работает. Э, и вот он как раз там заявку подавал. А в Стокгольме, да, у меня другой друг, он тоже работает в Google, ну, в Цюрихе, э, э, на курсник мой. И мы как раз ходили в Google, потому что в Google ты можешь привести друзей в офис, там потусить. Ну вот мы там как раз потусили, э -э, в качалочку там у них посмотрел, бесплатно копейку попили, в общем-то, какие-то напиточки, в шахматы поиграли, э -э, смотрели, как люди работают в IT-компании больших, в принципе, нормально, вообще мне понравилось. Вот, э -э, но это не относилось к моему разбану,
0: так чисто фуфан. Да, можно было сказать, типа, ребят, кому надо заплатить денег, чтобы вы мне разбанили канал?
1: И это я уже тоже, так сказать, спрашивал, но там так не работает.
0: Жаль, жаль. Не Россия. А ты вот когда там был, ты как-то примерял на себя? Вот если бы твоя жизнь пошла чуть-чуть иначе, ты тоже мог бы работать в каком-то офисе, в компании большой?
1: Менеджер. Так, ну мог бы работать, наверное, да. Ну, нормально, приходишь в офис, красивенько там, все, но ну, я, я учился на программист, ну, как на программистом на факультете, но я вообще не пробовал, поэтому это не моя тематика, я мог там, ну, программистов чисто, типа, с ними вась, вась чтобы ничего не делали, а я Кощеин стоял над ними, ну, в таком духе, в принципе, в теории мог бы работать, ну, как в покер не поинтереснее играть, я люблю соревноваться, мне нравится, в принципе, и путешествовать много приходится, так. Так, в принципе, то же самое. Сидишь на стуле иногда, подолги и
0: работаешь. Кощей, ты имеешь в виду слово пацана?
1: Нет, это просто.
0: Кощей, ну ты смотрел, да, естественно? Потому что я видел, что у тебя есть рил с бабкиными семечками на богамах.
1: Ну, слушай, это просто песня была в топе в Инстаграме, поэтому я это взглянул. Я тогда еще не посмотрел, но вот когда я... Вернулся в Москву, и я жил три дня в отеле, поскольку заболел, но ковида вроде меня не было. Я как раз посмотрел «Слово пацана», мне сериал понравился, но оставило такое э, э, грустное впечатление в целом, потому что все-таки показывает жизнь, там, насколько она суровая, несправедливая и глупая, может быть, и насколько вот это все... Не знаю, в общем, у меня такое печальное, тягостное впечатление осталось, но сериал хороший, мне понравился.
0: Мы сейчас женой второй раз даже пересматриваем, потому что первый посмотрели за ночь буквально, просто подряд, и сейчас решили чуть более вдумчиво, внимательно. Там, кстати, есть, знаешь, такая пасхалка, мы буквально сейчас заметили, в второй или третьей серии, когда приходит директор с завучем, который шапку сорвали в класс, об этом говорить. На доске написано «24 февраля, классная работа». Представляешь? Может быть, никто не заметил просто. Если, ну, если... Я не заметил. ну вот, да, у меня жена заметила такая, говорит, о, ничего себе.
1: Пишай, так,
0: ну да. А, ну а у тебя в жизни, я так понимаю, такого не было. Ты в благополучном месте рос.
1: Да, я просто не ходил во двор, во-первых, не тусил. Никогда там я что-то уроки делал и на тренировки ходил. Плюс, э, вот я когда жил, у нас гоп-стоп был, но не так сильно уже развит. То есть пару раз меня кидали на бабки, пару раз... Э, один раз меня приняли с какими-то отвертками, чуваки, там тоже рублей 200 забрали. Кстати, недалеко здесь, на пролетарку, я ходил на Тятой Победы днем 12, э, как раз с Одноклассницей, и вот меня кидали на бабки, но... Я с тобой не взял плеер, и во внутреннем кармане там у меня были основные деньги. Конечно, они, <смех> они мне их не дали, о, не, не дали, не забрали у меня, поэтому mm -hmm. мелочи а, не скинулось. А,
0: а с отвертками это как? В смысле, они приставили тебе отвертку там горлу? Ну,
1: типа, да, достали там ножички, отверточки. Три каких-то чела лет по 16, uh. 17. Ну и все, забрали бабки. Ну и нормально. Ну, Но а на класснице немножко шок было, ее там трясло. А мне в принципе нормально. А так у меня там спрашивали мелочь то что-то, но ну, я что-то не давал. Но не был таких. Один раз я очень поздно из фут футбола играл в школе, возвращался, и я просто водитель проехал 4 остановки на автобусе. Вот я вышел в шестом классе я был. Я выехал, короче, пешком шел прям 10 вечера было домой. И тоже чувак там. Какой-то у меня докопался, три чела шли, один у меня докопался, говорит, да, часы посмотреть, да, часы посмотреть. Но я в итоге не дал вам посмотреть, Человек бы сказал, все, отстань к нему, мы пойдем еще и остались. Один раз, ну, короче, были такие случаи, но на там деле ничего такого серьезного, по мелочи. С откинами, например, я никогда особо не сталкивался, Вот очень редко видел, потому что в мое время это было развито. Но это, наверное, чуть-чуть все-таки более старшее поколение столкнулось, там, где-то на 5-6, такое более потерянное поколение, 5-6, типа 10 то, что было там много шприцов в подъезде, говорят, но это все у меня прошло, все-таки больше ботанической тусовки был, больше потом в МГУ учился, 2000-й тоже. Я ничего такого не заметил, поэтому мне в вот этом плане повезло. Конечно, где-то рядом что-то происходило периодически, но как бы я вот все-таки немножко в другой среде раз.
0: Ну да, я тоже в Нижнем, в самом центре, в Нижнем Новгороде, и как-то вот ни разу не было у меня ситуации, когда бы что-то могло быть неприятное. Вы а на папке там... не кидали никогда? Меня не, ну, в смысле, не отнимали, да? То есть, что нет, ни разу, никогда. Потому что я ходил сюда примерно одним и тем же маршрутом. Там школа, музыкалка, это все от дома буквально в 7 минутах было. И я знал там район, где собираются скины. Я его обходил. И все. Ну, то есть как-то вот мне очень везло. Ни разу такого не я было. Я как-то
1: мяч отобрали.
0: Футбольный. Мяч. Мяч у нас бабки отбирали во дворе, кстати. Они, они считали, что мы им кусты ломаем, поэтому просто взяли, забрали наш мяч. Митро. У нас был офигенный мяч с английской премьер лиги, который мне подарили на день рождения. Его забрали, заразы такие. Нет, пацаны не, не отбирают.
1: Ну так особо остального ничего такого у меня не было. Но кстати, бабки на семке мне дал. Отец Александр Батес, я вылетел из турнира с какого-то. А, я во второй во второй в в Майноменте вылетел, мне просто кулер жесткий пихнули, и как раз он мне дал семечки, потом с этими семечками записал свой в Институте. Семечки куплены в США, в Орегоне.
0: А он что, понимает, что это типа русская культура какая-то? Ну, он румын,
1: поэтому он с собой взял семки из
0: США, потому что он любит семечки. Прекрасно, прекрасно. Сейчас Александра Батайс безумно популярна. Же. Все там смотрят ее, она со всеми играет. Она с тобой тоже в шахматы играла?
1: Не, я не стал играть, потому что у меня совсем низкий уровень по шахматам. Но я выставил Костю Маслака. Я видел.
0: Я
1: видел. На 5 голов сильнее, поэтому там без шансов для нее было. Потом Глеб сел, тримзин. Но у Глеба там он, как я, примерно играет. Для него понятно без шансов через контрольного времени, но ну, просто смешно получилось. Но я вот не стал позориться. Mm -hmm. вот. а так, да, она популярна, конечно, и все и очень многие покеристы смотрят шахматы. Я сам смотрю, но в основном на русском. Mm -hmm. Максима Мариева смотрю какие-то разборчики иногда. Ну чисто как киберспортом смотришь так же шахматы что Я там валчить понимаю. Вот, но коммент коммен хорошо послушать могу. Вот. И вот она играла, кстати, дорогие турниры. даже 25-ку играла на, на «Вагамо». В этом плане, конечно, шахматистом нормально там э, заходит. Плюс там еще одна была стримальщина по шахматам, менее популярная чуть-чуть, но тоже там ну, 1200 подписчиков есть. Я она тоже играла э, на этой серии. Кстати, они, в принципе, неплохо обучаются. Я с Сбатеса еще на «Сопе» играл. В «Мейнавенте» она меня выбила, кстати, из турнира. Э, и там она одну раздачу сыграла, в принципе нормально вколела чела в лев. Ну, там чел на флопе одно изображал, на терне другое, на ривере третий, и прекрасно yeah. хорошо отколила с двумя парами, но ну, там 4 стрит-доска была, yeah. и, в принципе, ну, у нее есть, мне кажется, потенциал нормально
0: играть. А вообще, вот была дискуссия у нас с Маслаком и с Ромой Емельяновым по этому поводу, что шахматы и покер — это разные вещи в общем но все-таки действительно многие шахматисты становятся довольно успешными покеристами
1: ну безусловно разные конечно но ну, не не знаю, честно что просто покер... что,
0: что у шахматных блогеров вот такая аудитория видишь ты говоришь 200 тысяч это типа мало еще а почему у нас не так казалось бы
1: потому что покер точнее шахматы три минутную партию поставил там бам 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 бам, -бам сыграл типа и все Можешь что-нибудь еще по покометить, смешно рассказать, а в ты так не можешь. Турнир поставил, бам-бам-бам-бам-бам, восемь -бам 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 -бам, часов просидел, что-то там прострадал, еще ничего не выиграл. Вот. А это в шахматах быстро дофамин получаешь, ты же дофамин от побед получаешь, ну, соответственно, мне кажется, этот контент чуть смотрибельнее. Плюс люди стали увлекаться шахматами по-новому, и Сериал, mm
0: -hmm.
1: наверное, в ковиде, не знаю, и поэтому так поэтому популярно.
0: Ботес, у тебя же говорила жестко. И еще вообще да, всех да. научил-то говорить. Почему? Откуда это взялось вообще? Ну,
1: это с последних стричков я что-то эту тему прикололся, и поэтому попросил несколько человек там записать. Хотел больше попросить, но потом как-то и так в турнирах плохо шло, что я уже забил. Но я хотел еще там других ребят попросить тоже записать, чтобы я взял нарезку жестко, но вышло не так много. Ну, да. Так что Только потому что мы же работаем всегда, понимаешь, когда катаем.
0: Ну, у тебя год был жесткий, я так понимаю, 23-й, да?
1: Ну, относительно, да. Но я проиграл в минус, закончил в в минусе. Дорогих много проиграл в основном. И покер старс я играл только в серии. То, что за просто без шансов, там, по наклону. И покер-кинг выиграл 300 тысяч.
0: Ну, это прям сильно как-то на тебя неприятно повлияло? Или это ты понимаешь, что просто дисперсия ничего страшного вернет?
1: Я понимаю, что просто надо больше работать, у меня там есть определенные слабости в игре, которые надо устранять, и я, в принципе, ну, как, чем больше занимаюсь, тем лучше играю, но вот это нужно более регулярно основе делать, потому что я там во время серии, например, мало, ну, почти ничего не делал, не занимаюсь, потом я открываю ранжик, посмотреть тупо, и такой, ну, я вообще все забыл, там неправильно какие-то споты играю и так далее, плюс меньше там. Ривер откалывает. Говоря. Ну Какие-то есть великие там, какие-то слабые линии есть, которые нужно забалансить. Ну, в общем, стандартный, мне кажется, набор любого игрока в покер, что нужно работать над игрой. Это... Ничего в этом такого нового нет. Ну плюс я в оффлайне проиграл, у во всех дорогих Почти без ATM было. Сейчас съездил на серию Тритон в мае, сыграл с нулем ATM. Никто. То, чтобы я там как-то плохо играл, но мне ну, откровенно еще не складывалось. Потому я сильну, помню, у Матеос уже третий вход, или четвертый сделал ко мне за стол, посадили, посадили опять. Ну, вот он там запушил, что-то типа, там с бат на 7-8, 9-10. Я Король коллеги и вообще с видос в таком ключе, ну, понятно, что это флип. Ну, такое. Ну, короче, не особо складывалось, в принципе, если бы хороший ран поймал бы, я бы, наверное, не ныл, не жаловался
0: психологически ты выдерживаешь это или бывают моменты когда прям грустно
1: Ну грустно но, выдерживаю. но я люблю я нормально короче под давлением в принципе нахожусь я не люблю продавать доли особо это тоже как бы влияет что я мог меньше продать если я продавал но я жадный вот ну просто дешевле стал играть mm. ну сейчас в офлайн съездил вышло дорого вот. но я не планирую больше ездить. Я б, на самом деле в офлайне собирался ехать на Багама, в принципе. Просто я прошел топ 100 миллионер-мейкер мне пришлось поехать. Долг перелет, другой континент, и вот, э, адаптация и так далее. А, но поскольку я прошел, думаю, ну Ланс езжу же, ну съезжал, садил на серии, мне понравилось. Вот, кстати, хотел сказать, что вот я читал много плохих отзывов о серии на Багамах. типа дорого там, помойка, сервис плохой и так далее. Вот, и я ну мне понравилась серия, мне много чего понравилось, я мог пойти сразу, отель нормальный, я, я уже заранее готовился, чтобы быть супердорого, нереально, что, там, кусок пиццы за 50 долларов, в итоге оказались там, где можно поесть нормально, да, это будет дороже среднего, но это США там, или Багама, и тут, в принципе, все дороже, я к этому морально был готов. Uh, ну, у меня был номер за 1000 долларов в сутки. Конечно, я сам никогда такие деньги не заплатил, не поехал в такой место. — Как это
0: Отхай, выглядит? Вот номер за 1000 долларов в сутки, он отличается сильно от того, что мы привыкли видеть в отеле?
1: — Нет, он просто большой нормальный номер. Отель этот не самый новый. Ну, там есть аквапарк, а куки. Большой нормальный номер был, ничего такого. Ты не знаешь, ты играешь в кокет, какая разница, где спать? В принципе, ну,
0: приятно спать на, там не знаю, большом хорошем матрасе, там что пахло ну, хорошо. Да. Там чтоб... был
1: нормальный матрас, джакузи, там, была, там ванная, я не знаю, балкончик. Ну, вот я жил именно в самых дорогих, которые башня, самая дорогая. Но ну, я бы с таким же успехом жил бы и в обычной башне за 500 долларов. Но как бы если я поехал за свои деньги, я на Богам не поехал, я бы лучше в Доминикану поехал, где еще будет все включено, с кучей mm -hmm. фруктов. Там была серия как-то пати-покера, она была шикарной. Еда была замечательная. Не знаю, сколько там килограмм можно есть. На магамах в этом плане тяжело, потому что <laughs> покеристы любят экономить. Но, в общем, мне серия понравилась. Единственное, структуры были довольно турбированные во многих турнирах. Вот это минус. А так, новое приложение в плюс so э -э супер. Я сейчас не амбассадор э по да, но я могу сказать, что это очень крутое приложение. Туда депозитиваешься люксованные, ты там своего можешь перевести, потом боишься в турниры, не нужно в очередях кстати, сразу дают стол и место. Это очень много. Деньги ты тоже можешь получить. Ну, в общем, они сделали крутое приложение, это, за это большой респект. Э, за это большой респект GG, молодцы. Ну вот прям. Это топчик. И софт очень напоминает чем-то внешне, там, э, тот же клиент GG, частично. В общем, мне в этом плане понравилось. Но потом я съездил на серию ВПТ, mm. и в плане организации она была тоже, ну она была, она была очень крутой. То есть э, в этом, ну если сравнить со ВСОПом в США, то ты Большая разница. И надо сказать, что оффлайн-покер опять два года осталось или сколько три, но э, в ЕПТ, значит, в Праге побили там все рекорды. Ну, не все рекорды, но собрали кучу людей, много за первое место. Э, на Багамах собрали э, привет, Байк. На Багамах собрали тоже кучу, кучу входов, тысячники и других турнирах, там 2 миллиона, не за первое, хотя это было параллельно. И в Вине собрали полтора миллиона за первое в турнире за тысячу долларов. То есть, я не знаю, откуда столько людей приехало, но это было круто. Мне очень понравилась здесь серия, вот эта ППТ зимняя, всем рекомендую ее играть, если выбирать, потому что там и состав был крутой, организация супер, еду можно заставлю было заказывать через приложение по QR-коду, сканируешь, очередей не было. В общем, респекту и
0: красивое место
1: очень, казино Вин,
0: конечно, но... по приятию. По поводу покера два года, по сути, нашему подкасту вот скоро уже два года, и все, все это жив? время, да, жив и находится много очень интересных людей. Слушай, мы тут недавно взяли интервью у Тони Джи. Это для меня вообще было просто э, прям веха. Он по-русски с нами прекрасно поговорил. Так что, я, когда мы с тобой разговаривали первый раз, мы в конце так и обсудили, типа, с кем бы ты хотел за столом еще поиграть, ты назвал Негриану и Хельмута, я говорю, ну тогда ты скажи, пожалуйста, чтобы они к нам в подкаст пришли, и вот после того, как к нам пришел Тони Джи, я уже не исключаю, что Негриану с Хельмутом тоже заглянут. Ну слушай, я
1: как-то записывал интервью с Негриану на моем старом канале, в принципе, с Дагом Полком было, так что есть что вспомнить, так
0: что вперед. Ну, а ты сейчас, говоришь, медийную активность планируешь развивать только стримами или что-то еще будет интересное?
1: Ну, я начал рилсы, там, попробовал сейчас позаписывать в Инсте. Что-то, какие-то коллабы будем делать потихоньку. Ну, меня понимаешь. Что... YouTube заново придется открывать, и, в общем, но ну, я просто готов делать контент, и у меня, в принципе, уже возникло опять это желание, то что у меня его не было последнее какое-то время, я, честно говоря, подвыпал, я и Инстаграм не вел, я на все забил, но, там, непростое время, так сказать, живем, вот, а сейчас я более-менее и готов начинать работать, поэтому мне это вновь, вновь интересно, потому что я с 2013 -го года начал стримить, и как-то уже поднаелся в один момент, пусть я очень дорого играл в какое-то время.
0: Сейчас подешевле вот буду играть. Так что, в принципе,
1: нормально, нормально можно задвинуться.
0: На стримах для покерка играл чуть ли не там НЛ2 вообще, да?
1: Ну, это было только, когда были акции по пятницам в Rush and Cash. И мне уже было по стрим, Я, в принципе, кэш не очень люблю играть. Но я просто садился на разные лимиты, чтобы можно было пересечься с большим количеством. Ну и как, ты там играл...
0: По-серьезному или просто фанил?
1: Ну, ну наверное, на L2, наверное, просто фанил. В целом, мне очень тяжело играть. Во-первых, Zoom очень тяжело играть вот этот формат. Э, очень тяжело играть. Вот мне больше двух столов очень тяжело играть. То есть 4 стола, потому что просто у меня мозг взрывается. Потому что у тебя постоянно вот это меняется картинка, это надо прям привыкать, наверное. Поэтому мне, в принципе, кэш и так не особо я люблю. Вот. А еще когда стоял на тебе экшен, тяжеловато. Вот. Сейчас я могу выбирать, чтобы стримить.
0: Да, и что ты бы хотел? Вот прям идеальный я... твой, твой да, стрим какой? Что ты делаешь?
1: Идеальный мой стрим, где я выигрываю, то мне...
0: Это понятно, да? Дело, это жестко. И GG, да, Super просто.
1: Почему? Можно мейн-эвент какой-нибудь выиграть, я не против. Почему? Могу вином выиграть, могу выиграть, не знаю, мейн-эвент на покер-доме в серии Roppel. Пожалуйста. Uh, любой хороший турнирчик. Why not? Ну, думаю, сейчас может что-нибудь подешевле постримлю.
0: Надо, надо четко формулировать запрос. Понимаешь, не надо какой-нибудь турнир. Во Да, uh, Все мейн-ивенты,
1: всех, uh, всех серий, всех румов.
0: <laughs> Хорошо, так, отправляем туда. И, и все мистери-баунти, все сундуки мои. Uh, у тебя еще много изменений за эти два года произошло со здоровьем. Ты избавился от очков.
1: Ты там говоришь, как будто, я не знаю, если там... Кстати, вот
0: мы, например, с Феди Трунцевым тоже говорили, тоже, знаешь, он же у нас вначале был, там, зубы сделал себе, вот, и вот глаза сделал себе. Зубы тоже сделал. Не, зубы у тебя тогда уже были.
1: Ну, я хотел переделать, но не решился.
0: А что тебе, не нравится? мне не нравится,
1: слишком крупные получились. Но это я в Москве делал. В Турции я доделывал что-то, в Турции мне нормально, ну тут уже ничего не исправить, Переделывать я такой, думаю, нет, спасибо. Все, пока похожу немножко и так далее, Шучу, надо заново. Я так настрадался в свое время, там у меня чувствительные зубы, заморозки килотонны. В общем, да, ну смотри, я сделал, в Турции подлатался немножко, я что там все сделал, я себе сделал лазерную коррекцию. Это отлично, всем рекомендую. У кого плохое зрение, единственный минус, что без очков подойдешь, синяки, мешки под глазами, их видно сильнее с возрастом, да, появляется уже. все. Далее, что я себе прооперировал колено. У меня поменяли связку коленника, с бедра отрезали псок, посадили на коленник и подрезали мини низко Соответственно, вот у меня была реабилитация, кстати, в Анталию ездил на костылях. Меня там даже узнали как в торговом центре какие-то ребята. Но не подошли, просто сказали, ой, это Филат, я услышал. А я такой с Костылем там.
0: И ты теперь снова можешь футбол играть?
1: Э, не совсем. Э, да, я, в принципе, восстановился, я начал играть в футбол в Эстонии, в лиге, но надорвал себе Короче, есть на квадре один пучок, там три мышцы, одна за сгибание, за разгибание. Ну, короче, вот я один из этих пучков надорвал. И мне опять надо физиотерапию делать. Ну, как бы это мне не мешает ходить, например, не больно, но когда я бил по мячу, было больно. Mm -hmm. Я там в футбол поиграл, но сейчас я вот не играю в футбол, в лиге как бы тоже не играю в Устонский. Ну, там, в футзалечке. И поэтому сейчас больше пытаюсь восстановить, ну, начать спортом заниматься регулярно, потому что хочу подхудеть и нормально более-менее адекватно форму
0: прийти. Вот дословно сказал эту же фразу в прошлом нашем разговоре.
1: Да, ты знаешь, я, я об этом говорю несколько лет, и нифига. У меня не получилось на регулярно ходить в зал. То есть постоянно что-то. Ну, сейчас я вот уже второй раз за год сегодня. В принципе, я начал заниматься. В зале же главная регулярность. Mm -hmm. Ну, там, и нормально питаться. Не пережирать. И я люблю сладенького покушать. Ну, меня уже получше стало себя ощущать, но жирок скинуть не повредит, ну, и так далее. Вот. Соответственно, я в основном -то в зале, и на самом деле, там, не стану тягу делаю, просто люблю разместить, а я ногами больше занимаюсь. И потихонечку двигаюсь в этом направлении. Так
0: что, может, с тобой с ВОЖ как-нибудь сыграю тоже. ВОЖ, да, очень Су. хочется. Мы с тобой планировали как раз. И сейчас, раз уж ты в Москве, я считаю, надо сходить обязательно и попробовать. Потому что партнера хорошего сложно найти. А ты хорошо
1: играешь? Я просто не очень.
0: Да, ты меня спрашивал. Я играю хорошо достаточно, но ну, как бы не, не профессионал, конечно, никакой. То есть, я ну думаю, ладно, что... но а... ничего страшного. Да скажем так, в покер ты играешь sitzenını. лучше меня, чем, чем я лучше тебя в сквош, я думаю.
1: Хорошо. Да, ну, в сквош сходим поиграть. В это себе офигенно, карли нагрузка, потом ноги. Все, в общем, по полной программе. Особенно, если
0: долго не играл. Это правда будет. Долго не играл, можно погибнуть, я думаю, сразу. У меня вот сегодня как раз тренировка будет, я подготовлюсь к тому, чтобы... А ты с тренером занимаешься? Нет, сейчас уже нет, мой тренер уехал, кстати, в Вильнюс, там недалеко от, от тебя живет, и я просто хожу с друзьями, кто играет, вот сегодня жену иду тренировать сам, потому что она только начинает, и я там ей накидываю, чтобы она...
1: А, у вас все серьезно. Ну да. Mm -hmm. Ну хорошо, да, кстати, тут недалеко, как раз, я знаю, ты, ты играешь от меня в Москве. Клуб
0: правильно? На шарика подшипниково Да-да, клуб Москва. Москва называется. Ну, мне минут 10 ехать. Друзья, если кто то хочет присоединиться к нашей сквошевой покерной тусовке, давайте организуем какой-нибудь... Там вообще в
1: керлинг можно поиграть, что
0: можно, да. Ну, вот футбол у тебя не получится.
1: В Ауди там есть недалеко и Porsche салон. Посмотрели себе. Машину за 500 тысяч миллионов рублей.
0: А ты сейчас, кстати, ты продал машину, да? Или у тебя есть по-прежнему? В Эстонии две перегнал, потом две продал. То есть ты сейчас без машины? На каршеринге езжу, на китайцах. Ага. Ну и как? Живи. Многие говорят просто, что это вообще правильный подход. Типа, зачем нужна своя машина, когда вот сейчас можно там в любом месте взять любую машину?
1: Мне, в принципе, нужна тачка, если это как бы тяжеловато. Но я хотел бы себе сейчас электричку. Я, я думаю над Зикером в будущем. заработать заработать денег. Но у меня нету подземного гаража. То есть нужно заряжать где-то. Поэтому пока на корчевинке покатаем.
0: То есть ты так прямо сейчас сходу не можешь себе позволить купить хорошую новую машину?
1: Нет, пока не собираюсь. Через полгодика... Нет, может, вместе через три куплю, посмотрим.
0: Нет, подожди, если пожелание, которое мы сейчас сформулировали, дойдет, то можно и пораньше.
1: Да, ну... Да мне пошло... То что у меня машина... У меня было две машины в Сталине. Я на, обоих, на обеих ездил. У меня жена особо не водила. Mm -hmm. В итоге я еще две продал. У меня ни одну нет. Смешно получилось. Но в Сталине хватает каршеринга тоже. А, там в ну, Москве есть? в этом плане? Да, конечно. Там хорошая машина. Причем еще в Там типа Ауди. Спокойно берешь А4 какую-нибудь там. Или А3. Или А1. Нормально. Здесь, в
0: Москве я, кстати, Теслу брал несколько раз. Модель X. Ну, ну, брать, нет? ну кайф, зато, да, дорого, конечно, но, но прикольно очень.
1: Не, Tesla ну, тоже можно там взять, это тайкан, ну, смысла особо нет. Но все равно вот, в каршеринг то не нужно дойти, может, тачки не будет, или какие-то mm -hmm. беспонтово. Типа, вот, Но здесь китайцы, в принципе, нормально. Я на них ездил сейчас. Сегодня ездит, кстати, в зал тоже китайский. В принципе, нормально. Ничего такого.
0: Все уходит. Э Другой рынок. Вообще, я думаю, что если бы мы лет пять назад посмотрели на то, как сейчас выглядит, допустим, там автопарк в России, мы бы просто ошалели. Типа, что, что это такое? Что ну, это в
1: Салон Ауди и, и что-то там еще, а сейчас там как раз одни китайцы. Вот у меня тут на, это, на трешке.
0: А в мире также Вот ты много ездишь? Или все-таки еще сохраняются там BMW, Mercedes в основном? Но в Европе вообще китайцев нет. Нету? Угу.
1: Нет. А там уже пошли на высокие, чтобы не конкурировали на рынке. И поэтому нет в США, нет китайцев. В США и американские машины, и японцы, и, и немцы. Там все-таки стабильность есть какая-то. Да, да, да. И очень дорогой бензин. Здесь бензин, кстати, три раза дороже, чем в Эстонии.
0: Ну да, при том, что вроде курс растет все равно, но... Удивительно остается. Еще что-то дешевле. Чем везде. Нет, вообще, знаешь, я сейчас съездил я дешевле, тебе... например. Я не понял, что мы очень дешево живем по сравнению с. Я тебе
1: скажу, здесь все дешевле, чем в Эстонии. В Эстонии самая высокая инфляция в Европе про еда. Но я тебе могу сказать, что вот, э, манты три штуки стоят 14 евро. Да, а, ну вот в 5 раз дороже где-то, чем вот если я ходил в Хинкали и ел. Очень, они вкуснее, по-первых, во были. А, вот история 100 рублей за штуку. И я, честно говоря, так. Так я думаю, ничего себе. Да, кофе тоже дешевле.
0: Скажи, пожалуйста, а ты почему тогда просто не переедешь совсем в Москву?
1: Ну, я думаю над этим. У меня, в принципе, как бы... Я и Европу езжу играть в турниры периодически. В целом, неплохо иметь, так
0: сказать, европейские карточки а чтобы, чтобы иметь вот этот вид на жительство твой эстонский, нужно там полгода проводить? Э, да, да. Угу. То есть полгода ну, из года ты обязан?
1: Это не так все просто. Много чего нужно. На самом деле его сейчас несложно очень получить. Там были квоты, я же получал. Когда нет, ну, я имею,
0: вот он у тебя уже есть. Он у тебя уже есть, и дальше ты, ты обязан полгода в году проводить там. Ну, по-хорошему, да. Если нет, то его могут тебя лишить. Что, да. ну, тебя могут решить и просто за что-нибудь. Mm -hmm. вот. Ну, у тебя э, как-то вот а бю бюрократические сложности там, или, в принципе, все нормально? Типа? Ну, пока нет, но могут быть.
1: Я не знаю, просто законы меняются, постоянно какие там принимают новые, какие-то ограничения вводят и так далее. То есть, например, если русский паспорт, перестали выдавать вообще в НЖ в Эстонии. Если тебя русский паспорт, не знаю, сейчас... Не важно, сколько там налогов будешь платить, не знаю, сейчас выдают или нет, возможно, Возма... Возма... или нет, все так быстро меняется. Поэтому, в принципе, я даже как-то ну, не заморачиваюсь. Я особо за этим слежу. Потому что когда ну, придет время, там, тогда я посмотрю, какое какого бы законодательства. Ну, ту границу закроют, то еще что-то. Могут границу например, обещают закрыть все, пешую, в нарвы. Может, оставить там в Сковину, другой. Ну, то есть я на самом деле не знаю. Финны тоже границы закрыли. Я же через Финляндию летел в США, и я думал, я поеду через Питера в Хельсинки сразу. Но финны закрыли границу, и мне пришлось через Сталин, например, ездить. Ну, да.
0: сейчас
1: так сложное время живем, непростые отношения.
0: А у тебя сыну сколько сейчас лет уже? Три. Три года. Есть, ну, еще до школы прилично. Ну, просто вот наши дети, например, с мной пошли в этом году в первый класс, и пошли в Россию. И, соответственно, мы как бы понимаем, что скорее я всего...
1: А что? Ну, если у тебя дети идут в школу каком-то вообще, дети тебя привязывают к определенному
0: месту. А, да вот. занятиях, к Педагогам и вот это вот все. Но ты вот думаешь о том, что вот когда ему будет 7 лет, где бы ты хотел, чтобы он пошел в школу? Ну, я не думаю, но просто
1: педагогов сейчас, в Эстонии, например, вели обучение будет, на эстонском языке. То есть там вот в эту сторону сильно склоняется, Поэтому а нам нужны разговорящие специалисты и в Москве, например, больше. Ну, просто для занятий с ребенком, поэтому Москва в этом плане удобнее. То есть мне это без разницы, например, мне пока где угодно, а вот ну, с, с детьми, то тебе приходится
0: выбирать. И ты пока не определился в этом смысле, вот, что делать? Пока буду думать, смотреть, наблюдать. Ну, в, такой, в определен... Во
1: время неопределенности живем вот так, поэтому посмотрим по ситуации.
0: Очень много с кем мы общались за эти два года. Кто-то в Мексике, кто-то в Дубае, да, кто-то там в Европе, в Таиланде, опять же, опять же, очень много, на Кипре, очень много. Просто, я не знаю, какой вот правильный критерий для тебя? Почему, почему ты выбираешь место, где ты живешь? Я чувствую себя
1: на своем месте, когда я, например, в Москве. Ну, Москве, я да, думаю... это понятно. Москва, Москва
0: ⁇ это дом. Ну,
1: не, не всем нравится Москва, например. Не всем нравится в России жить. Некоторые кайфуют, живя в Мексике. Я, например, в Мексике не хотел бы жить. Ну, просто я в США бы не хотел жить. То есть мне вот, нравится в США путешествовать, там, на серии, но «Ну, жить я бы не хотел. все другая среда, это немножко все, все по-другому устроено. В Эстонии чуть поближе в этом плане. Все-таки, русскоговорящая среда, много где есть и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, где ты себя чувствуешь комфортно, там ты можешь жить, если у тебя есть для этого возможность. Ну, я в Турции жил, например, в Турции есть ощущал нормально, там тоже свои плюсы, свои минусы, например, в Турции плохо на английском разговаривают люди, в среднем. Ну, например, в районе, где я жил, он такой был хипстерский, там, там такие люди модные гуляют, знаешь, то есть ты такой выходишь, это просто в туровках, модные такие, но ну, интересные э, люди, и там они, многие тоже на английском разговаривают, а в каких-то местах вообще не говорят. Ну, везде свои плюсы, свои минусы.
0: Да, это правда. Это правда так. А, ты можешь себе представить, что вот... Ну, допустим, у тебя сейчас минусовый год, потом будет еще минусовый год, еще, еще минусовый год, и тебе надо будет что-то реально менять в своей жизни.
1: Менять мне надо
0: будет квартиру? Ну, не знаю, квартиры нет. Ну, просто как бы выяснится, что ты не зарабатываешь покером, что ты не можешь обеспечивать свою жизнь. Потому что так-то у тебя, в общем, очень же успешная карьера, да, и все твои цифры... Ну,
1: Во-первых, можно качать медийку, но если ты говоришь про меня лично, то я могу качать медийку, и не обязательно выигрывать покер, чтобы зарабатывать деньги, можно около покера быть. Потому что все равно тяжело соревноваться на самом высоком уровне на протяжении длительного времени. Плюс там, я общаюсь все равно с ребятами, с, с айтишниками, там, и вот GMT такой проект был, например, Хаби рекламирует, там они занимаются кроссмайнингом. То есть в этом плане как бы, я там, э, все еще нормально себя чувствую. И есть, есть так сказать, э, пласты помимо покера, где можно что-то
0: что получать. Это классно. Потому что ну, выглядит, когда вот, э, игроки твоего уровня проигрывают много, кажется, что типа, ну, это прям очень существенные деньги. Но получается, что это не... Далеко не все, что вас обеспечивает?
1: Ну, существенные деньги, конечно. Ну, Брин Кенни, например, говорил, сколько раз он закатывался, а потом опять выиграл много, понимаешь, там. это же взлеты и падения, часть жизни, часть. поэтому, Чем? да, особенно если дорого играешь, например. или Адама, говорят, что он тоже очень много проиграл, он выиграл там 9 или 10 миллионов, за свои все катал, что ли, потом говорят, что что-то это, создануло много. Ну, не знаю, по самом деле, как устроено, как, кто в каких долях играет и так далее, поэтому, да, ну, как-то, не знаю. Все как-то живут, ничего вроде справляться. Ну, нужно планировать э, э, какие-то вещи. Ну тем более с опытом по-другому смотришь на, на вещи. Например, я все время ходил дороже играть. Сейчас я даже не знаю, не то чтобы такого меня бешеного желания нету. Может какие-то вещи другие инвестировать? Поэтому. Да, ну, но если, вы, конечно, зарабатывать деньги в покере куда-то инвестируете, и это грамотная инвестиция, то это только в плюс.
0: А вы обсуждаете вот между собой там, в комьюнити, куда правильно вложить, какие сейчас тенденции. В каком комьюнити? Ну, в покерном, в, 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 следи, среди элитных нет. игроков.
1: Нет, ну, я ни в каких таких чатиках просто не состою.
0: Серьезно? Ты сам по
1: себе? <с». <с? Да, да. У ну, меня нет таких чаток никаких, поэтому я не обсуждаю. У меня, скорее, есть там ну, знакомые ребята из каких-то других сфер, и что-то с ними могу обсудить, стоит ли там что-то купить или не стоит. А так, ничего по моему нету. Ну вот я говорю, GMT купил года три назад. Вот до сих пор у меня биточек майнится.
0: Так что, дружище, биткоины майни, не забывай про нас. Конечно. Если
1: биток в потолок, это хорошо, понимаешь? Все туда будут рады, и покеристы будут счастливы. Новое, так сказать, свежая кровь придет, мы будем... Так что топим за
0: криптовой. Когда два года назад мы разговаривали с тобой, я тебя назвал изначально лучшим игроком России, ты там такой поскромничал, типа, ну нет-нет. Кто сейчас лучший покерист России?
1: По результатам за этот год? Ну,
0: наверное, Аур. Мартиросян, да, ведь, 100%. Как он это делает?
1: Думаю, что ему хорошо складывается этот год, хорошо играет, хорошо складывается. Тут все. Не, не, не так сложно, это на самом деле. Ты с ним общаешься? Ну, мы на серии пересекаемся. Я прям регулярно общаюсь, но могу очень спросить, если надо. С ну, да. он,
0: он у нас был просто в подкасте, и э, ну, это было как-то скучновато. То есть, мне показалось, что он такой вот э, очень правильно, скучный, э, скучный парень. Э, не знаю, просто... Ну, может, может, он
1: правильный скучный парень, не знаю. Может, в личном я... общении
0: просто это по-другому проявляется, знаешь, потому что некоторые перед камерой, например, чуть-чуть теряют...
1: Тебе надо, надо позвать.
0: Ну, просто интересно же, вот как на сериях там вы тусуетесь, общаетесь, может быть, какие-нибудь зажиги есть, вечеринки. Слушай, ну я тусуюсь, потому что...
1: Не, я знаю, пацаны ходят в кальяны. Например, в Вегасе есть кальянная Рамин открыл место, там классные кальяны, вкусные да, кстати, азербайджанской, турецкой кухни. Э, офигенное место. Вот Ребята постоянно туда ходят, они курят там, кальян, ждут раздачи, общаются, да. Ну, вот Андрей ходил. Я там ни раз не был знаете, на этой серии, э, но вот если ты куришь кальян, да, ты, конечно, можешь потусить, что-нибудь обсудить и так далее. Ну, это стандартная история. В принципе, мы все пересекаемся на них, те же турниры, мы что-то там, ну, общаемся.
0: Ну, не то много. А голых вечеринок не устраивать? Нет, ну я вообще не особо по вечеринкам Ну ты видел, конечно, да? Да-да-да,
1: видел. У меня носки закончились, просто чистые, поэтому не пошел.
0: Ну конечно, мы смеемся, но тут людей, видишь, отменяют. Ну да.
1: Бывает такое, да. Непростое время живем. Кого-то отменяют, кого-то нет, видишь.
0: Грустно это все. Вообще, знаешь, когда мы с тобой тогда разговаривали, только все начиналось же, и как-то, ну, думали, ну, сейчас вот, ну, сейчас и закончится, закончится. И два года э, прошло, и ничего не поменялось практически. Да, но ты как, к этому привыкаешь. Как будто мы привыкли жить в этом состоянии. Ну, Более да, того, да. все новое, абсурдное уже воспринимается тоже, ну, ну да, ну, ну, тоже бывает нормально.
1: Ну да, очень много событий, конечно, за это время произошло которые не совсем укладываются в голове, но как-то с ними живем.
0: Я тебе тогда сказал, что э, я бы мечтал до конца жизни комментировать, и вот прям очень этого хочу. А Все. теперь катать хочешь? Я больше не комментирую, да, я, я теперь...
1: Ну вот видишь, играю, ты понимаешь. меня забывал.
0: Я играю кэш. Я играю кэш, не знаю, ты говорил, что кэш не очень любишь, но для меня вот я просто понял, что это... Чисто я вижу результат сразу же, я его вижу в эту секунду, и в этом большой плюс. Ну,
1: скажем, в кэше ты можешь посмотреть свои винрейты, например, и ты можешь понять, вообще выигрываешь ты или нет, условно. А потому что в турнирах ты можешь посмотреть винрейты, и там в типа, а, тебе будет плохо раздавать, и все. тебе тебя будут хорошие винрейты, но ты будешь проигрывать. Поэтому в турнирах в этом плане чуть по-другому. Ну и расскажи, что ты играешь, какие у тебя винрейты?
0: Я сейчас играю NL стой NL 200, очень неплохо начал, ну там типа под 10 я сейчас играю BB на 100, но это вот последние два месяца, потому что меня я начал летом и у меня была такая просадка, и потом я, кажется, вышел сейчас. Ты тренируешься,
1: кто тебя
0: обучает? Я тренируюсь в Малабар Покер Проджет. Же Лёша основатель фонда и у нас там тренеры есть, мой тренер конкретно Юра Джой и ну, это очень круто. Я, я вообще чувствую сейчас частью команды себя, то есть э, с нами занимаются, там у нас каждый, каждый день групповая тренировка, ребята, которые и живут я, там... Себя, это
1: нормально, давай,
0: не, 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 ну правда, то есть э, я понимаю, что я не сам по себе, то есть я не в вакууме нахожусь, и если что, я всегда могу задать вопросы, я всегда могу э, понять, как правильно саппорт-чат, который тебе э, все вопросы помогает решить. Короче, мне нравится. Я прям даже не ожидал, что это настолько круто, потому что э, вот до этого я все время думал, что жизнь профессионального игрока, на какая-то очень, э, ну, вкусная, не знаю. Вот. А тут нет, я, я не поменял свою жизнь, то есть я просто побольше стал играть в покер, но при этом я живу так же, как раньше. Ты довольно... начни
1: турниры играть, тогда
0: ты почувствуешь,
1: что такое. Вот,
0: вот я не понимаю, почему тогда ты любишь турниры, а кэш не любишь, если турниры, это грустно.
1: Я чувствую этот адреналин больше. Я люблю, понимаешь, вот это ощущение.
0: То есть да, это, это просто кэш. соперничество, да? Потому что ты... Ну, когда ты выигрываешь
1: турниры, ты понимаешь, какие ощущения определенные.
0: Другие, ты выигрываешь
1: большую сумму. Из турнирах, в принципе, больше денег, чем кэш, на мой взгляд.
0: Нет, ну глобально, конечно, больше. Но просто эти, эти больше денег сложнее достижимы. Да, и
1: да, что
0: поделать.
1: то что ты, ну, доиграя, например, на покерке килополя, у меня было несколько предфиналов, где то много за было, я вылетел, а там структура 15 мая на средний стейк. Как ты можешь дистанцию там набрать в этих турнирах? Ну, просто,
0: в принципе, никак. Даже это тебя не отворачивает, этот турнир?
1: Нет, потому что я
0: такие выигрывал. Я хочу еще.
1: Ну, то есть... Не наоборот, ну, я не знаю, я люблю соревноваться, поэтому я играю в турниры. Не тяжело. Плюс турнир ты получаешь по щам, ты идешь, ты занимаешься, что пытаешься улучшать. Потому покер все-таки еще интересная игра. У есть много моментов, где там нужно что-то делать и так далее. В этом плане, да. Ну, мне тяжело, тяжеловато, если долго
0: играть. Ты хочешь играть в покер тоже до конца? я не знаю, почему. Мне может надо есть, почему. Ну, то есть, вот просто, да, когда, реально, мы разговаривали два года назад, я думал, что мне никогда не надоест футбол. А прошло совсем чуть времени и надоел, поэтому... Футбол отменили просто, вот тебе Ну, да, да. Покер, представляешь, тоже отменят. Раз-таки, нельзя играть в покер, все. Вообще никак нельзя. Ну, это чуть сложнее с учетом
1: интернета и так далее.
0: А вот, ну, нельзя, все, в интернете все закрыли, все забанили. В поедешь, господи. А ты играешь в доту? А, не, в Сочи, говорю, поедешь. А, господи, в доту, в доту потредишь. А, в Доту? Не, я в
1: Доту не играю и, и смотрю, но я знаю, что многие увлекаются.
0: Да. Нет, в Сочи тоже все закрыли. Знаешь, в Сочи закрыли, в Лас-Вега закрыли. Все, нет покера. Не существует больше вообще. Ну, вернешься, значит, в телек, что делать. Нет, это я не про себя, я про тебя. Я-то ладно. А, про меня? А, ну... Будем
1: тогда думать смотреть что-то решать. Ну, поеду в Эстонию, там буду в Кузьма ходить. По пятницам. Кэш играется. Вот.
0: Все-таки кэш. Все-таки кэш. Блин, что? Ну, я думаю, что это
1: маловероятно. Может, что-то другое подвернется. Ты же, жизнь такая вещь непредсказуемая. Фрозер играл, сколько, Ламаха, дорого играл, много выиграл, потом бах, ушел, пиццей начал заниматься. Понимаешь? Бывают разные, так сказать, кейсы, разные истории. Но я знаю, что многие возвращаются все равно. Mm -hmm. Те, кто уходит, особенно те, у кого хорошо получалось, все равно возвращаются.
0: Мы говорили с Ромой Емельяновым недавно, и он говорит, что вот ему интересно играть только самое дорогое. Только с лучшим соревноваться, потому что в этом есть ощущение, что ты вот действительно борешься за что-то, а в остальном как будто типа неинтересно. Вот ты, если сейчас спускаешься немножко, у тебя не уменьшается это ощущение значимости, происходящего для тебя?
1: У меня я очень долго не мог играть, турниры дешевле, когда я играл дорого. Очень и просто. Я очень плохо играл в дешевых, и я проиграл за это много. То есть лучше просто было не открывать столы. Но сейчас, когда я проиграл приличный день, я, например, дешевых больше мотивации вообще и нормально могу играть. Поэтому это очень зависит от того, ну, это что-то в голове у тебя. Если ты как ну, просто не нужно было играть на дешевый турнир, когда очень дорого играешь. Все, не открывай лишних столов. Тебя, ты лучше будешь свои играть, у тебя будет и, ну, и больше мотивация. А так то, что играешь, лучше играть, конечно, на максималку.
0: Давай вопросы от подписчиков тебе позадаю, потому что они накопились. Сколько ты подтягиваешься без подготовки?
1: Мало, думаю раз 11
0: подтянусь. Я тоже 11. почему это мало. Мне кажется, это много.
1: Нет, это мало. Я плохо подтягиваюсь. Я, кстати, у меня вот думаю, что может у меня как раз думаю за этот год может подтягивай. Но я вообще не подтягиваюсь, в зал хожу. Но думаю, что может надо начать. Ну, как раз у меня занятие с тренером скоро будет, я ему скажу, что он может.
0: Откуда взялось твое фирменное слово «барабака»?
1: Слушай, барабака, ну был такой мем про собаку-барабаку сто лет назад, и как-то с этого мема пошло там барабака, собака-улабак, собака-барабака, барабаки. Я не знаю, вот очень давно появилось. А жестко? Жестко недавно. Я, я смотрю стримы по шахматам, и там чел, он говорит, иногда. Я такой думаю, тоже прикольная тема, и вот я просто взял фразу жестко и что-то похожее. <связываем> Но, кстати, когда я еще занимался, помню, с тренером, чуть там встану, он говорил, так, такой встал, да, собрался, жестко сделал подход. И вот это еще немножко оттуда... Была тема, типа, вот такой, типа, и щестка сделал. но ну, вот, и я так думаю, вот надо вот эту штучку типа, перенять в фишечку. Но людям нравится.
0: Следующий вопрос. Приглашали ли тебя снова на вечерний покер?
1: Не то, что приглашали, а я этого спрашивал, куда будет съемка. но ну, не знаю, может, позовут я. Ну, вот на пешеро, я могу написать, я сам, в принципе, узнать, позовут меня или нет. А то у меня же контракта больше нет с покерком, вдруг
0: мне скажет, все. Ну, там. много нет контракта, и <Слышать> Но в этот раз, если я пойду, я планирую выиграть, потому что в прошлый раз
1: я пришел и чисто так время провести
0: А я же затащил, ты знаешь, я затащил в вечерний покер свой стол, а -а -а. Так, у меня есть эта штука тяжелая И на финалке третье место занял в итоге, проиграл по блин, представь по -щинскому. Точнее, проиграл я Зая, Зая меня выбил там в коинфлипе, а Починский выиграл потом у Зая в хадзап. Ну вот, вот так бывает. видишь? Ну да, конечно же. Профессионалы постав проигрывают. Став на финале был мощный уже, то есть если в вот, обычном турнире было как-то легко, то дальше потом на финале... Но, а кто
1: был в финале из тех, из приглашенных костей, из любителей, кто был?
0: Финалки. Ну, как бы я считаю себя любителем, поэтому я был любителем точно. Потом был парень певец один. Он вообще плохо играл. Я не знаю, как он выиграл свой стол. А... Слушай, я забыл, кто был, кто был у нас на финале. У меня потому что очень четко вот отложился. этот победный мой турнир. А кто же был на финале? Это Зая, Пощинский, этот Паша. Я надо смотреть. Давай сейчас полезу смотреть в YouTube канал «Вечернего Поки. Да, на первом, на первом столе, я помню, у меня были Мостовой и Градиленко. И с Градиленко мы чуть не подрались, а Мостового я заблифовал его сет тузов. И это была прям мега эпичная раздача. Поэтому это я очень хорошо запомнил.
1: А что вы не подрались?
0: Ой, слушай, это была странная вещь. В общем, Градиленко, как мне показалось, сделал слоу ролл. Но он сделал даже хуже, чем слоу ролл, потому что у нас были абсолютно одинаковые руки. И он вот эту свою ничейную руку, которая со мной делила банк, он ее показывал очень долго, положив карты сначала как бы одной вверх и через три секунды только раздвинув. Вот. И я немножко психанул. То есть я ну говорю, зачем ты, ты это делаешь?
1: Что? Ты так он же любитель,
0: правильно? Да он вообще, типа, делает, что он не умеет не играть, что он не понимает ничего, что происходит. Вот. Но очень так пытался вводить на себя. Я не тельтанул, я просто ну, я разозлился на поведение такое. Мне кажется, что а не, нельзя...
1: нельзя обижаться.
0: Ну, наверное. В общем, я на него немножко наорал. Он потом тоже на меня немножко наорал. Как-то, в общем такая была напряженная атмосфера. А буквально следующая раздача была с Мостовым, где у него был сет тузов. И я посмотрел его карту на черный. Потом э, закрылся стрит на Ривере, и я ему поставил лолы, и он думал, 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 и выкинул этих своих тузов. Э, а у меня ничего не было совсем, Пустота. Пустота. Вот у тебя достижение с мостового заблифовало. Мостового заблифовал, да. Так я это мы теперь каждую неделю почти собираемся с ним играем в покер кэш вживую, и я, я это регулярно продолжаю проворачивать. Ты, кстати, вот. В таких веселых компаниях играешь когда-нибудь, типа, ну, по-дружески там с. Э... Позови меня Эээ, да. Я принципе, боюсь, что там, там тебя будут все бояться очень. Ты, ты слишком крутой. Да эти умоляют, что меня боятся. Я да. только недавно ногу залечил. Ск Скажешь, приходит филатов. А все Кто это, они спросят, что я тему? Тебя, тебя даже в торговом центре узнают. Ты сам где, говоришь. кто? Ты сам сказал, что тебя узнали, где-то тут, когда ты ногу лечил там. А это в Анталии было. А, в Анталии, ну, <laughs> все, все туда уехали. Какие-то были, ну. <laughs> то, то есть ты, для вот там, дружеский покер ты играешь когда-нибудь или нет? Ну, если меня зовут, могу прийти? Почему нет? Если но, хорошего. Но сам, чтобы там организовать, такого не было. Нет, зачем, если я
1: могу в интернете поиграть? Или там провести время с пользой?
0: Так, еще вопросик, который у нас остался. Кстати, он действительно актуальный в свете того, что ты с покерком расстался. Почему амбассадорские контракты никогда не длятся больше трех лет?
1: Я думаю, они длятся больше трех лет, но у меня просто не длились. Ну, мне кажется, потому что первый год наиболее полезный, а остальные уже так по нисходящей идут. И в принципе, я думаю, что я недостаточно вообще медийной активности у меня был. По своим причинам, по этому еще. Не знаю, например, Уиннер же остался. Ну да. Он, а он раньше меня пришел в пакиров, поэтому у него больше трех лет. Mm -hmm. вот, а Минт, я не знаю, когда начал. Но он стал амбассадором позже, но типа он же все равно там был стрим в коди Я не знаю, они длятся, не гряну, это долгий контракт. Ну, просто, мне кажется, как бы все равно в самые лучшие условия, встав первый год. Потом уже они будут ухаживаться. Потому что особо ну, не нужно
0: больше компании. Ну, ты бы сейчас хотел с кем-то сколлаборироваться или будешь один?
1: Зависит от денег. Ну, тут все опирается только то, что нужно делать, и сколько тебе будет платить. Поэтому нет, без разницы.
0: Как говорил Инстасамка, за деньги – да. За деньги – да, конечно.
1: За бесплатные деньги – не
0: Класс, я, в принципе, я
1: могу сам по себе двигаться, можно же как бы, работать с разными румами, например, И ну, не быть ограниченным эксклюзивными соглашениями.
0: Ну, мы вот сейчас тоже будем Twitch, видимо, развивать, потому что стримить там лучше, на YouTube все банят. Так что, если друзей... ты Подпишитесь на наш Твич, мы будем тоже благодарны. Поэтому 7 января у нас. А где
1: плашка? Будет у тебя какой у тебя Твич? Ты уже создал канал?
0: Плашка есть, да. Ну и в описании, я же говорю, в описании нашего с тобой интервью. Все есть, все будет. А так что, подписывайтесь. Кар... января будет у нас Подпишись. рождественский турнир. Буду стримить. Там знаешь, какая гарантия будет? 500 тысяч долларов. Солеж? Где? На KK Poker. Приложение такое. И...
1: А байм какой? Вайн-200. Нифига себе.
0: Угу. Заходи. Нормально. <laughs> ну, посмотрим. 7 января, тем более, воскресенье да будет как раз. С утра, по-моему, по, по российскому времени. Так что, может быть, увидимся еще с тобой. А, у тебя еще Кик же да, теперь есть? Расскажи, что это такое.
1: Ну, Кик – это платформа, которую создали для стримов казино, по сути. И она лояльно относится к... Гэ гэмблингу, не внутие выкатывать. Сейчас Twitch тоже рукается, наверное, на но Кик в этом плане тебе не будет просто вот Так Это по сути то же самое, что Twitch только Кик. Ну, в перспективе, наверное, на Кик переходить не самая плохая идея.
0: Но там людей, наверное, пока не очень много.
1: Ну, там аудитория в основном под казиношные стримы. То есть казиношников много смотрит.
0: А что такое казиношные mm -hmm. стримы? То есть там какие-то слоты? Ну, что люди,
1: да, люди стримят слоты или бледжет, или все, что хочешь. Их, см, их смотрят гораздо больше людей, чем покер. Это же такой более простой контент. 50 тысяч.
0: Что, что стимера, интереснее можно... в том, что смотреть, как человек жмет на кнопку в автомате. Там эмоции смотреть.
1: 50 тысяч человек, 50 тысяч можно онлайн смотреть, понимаешь? Ты можешь представить, что по покеристы столько смотрят? Что-то мы
0: делаем не так в этой жизни, мне кажется. Ну, походу. То есть надо либо шахматы видеть, либо слоты выбирать одно из двух. Класс. Ладно, будем работать над этим. Толь, спасибо тебе гигантское. И я тебя с Новым годом поздравляю. И надеюсь, что наши все зрители к нам присоединяются. Давай встречаться на сквош-корте
1: Давай, слушай, а будет вопрос следующему гостю, кто следующий гость?
0: Следующий гость Глеб Тримзин у нас, с которым у нас тоже будет второй разговор уже. И если ты хочешь, то конечно можно, можно ему и, задать. Я, а
1: кстати, в вегасе видел и на богамах видел и мы там даже создали группу вот у нас есть чатик с пяти человек золотая бойма называется.
0: Вот, все-таки есть у тебя чатики, значит, со своими. <смех> не, ну это
1: мы сделали просто по угару на Магамах. Там особо сейчас никаких движников нет. Просто что-то там, это,
0: э, пацаны,
1: мы сидели в лестике и просто общались. И это, там как раз Глеб был, Злотников
0: Анатолий, э, Саша Зубов, угу. ну, Никита Кузнецов. Ну, что у Глеба надо спросить? Слушай, я даже не знаю, потому что
1: я с Глебом, в принципе, общаюсь. Поэтому, ну, спроси, как дела у него.
0: Хорошо. Как, как Мексик, ему не надоело, не планирует ли возвращаться. Это точно спрошу, сто процентов. У нас после интервью с Глебом появился свой семейный мем тоже, который и его дочка говорит, и моя дочка стала говорить, папа, выиграй все денежки. Ну, неплохая стратегия, кстати. Так что Борю тоже научи, мне кажется, есть, есть шанс, что это работает. Деньги с ними не бывает. Все, обязательно спрошу его, как дела. Друзья, подписывайтесь на наш канал. У нас пока не столько много подписчиков, как было у Толи, пока его не забанили. Так что мы хотим развиваться.
1: Сейчас скоро я с вами конкурентом
0: опять. Давай, тогда ты меня позовешь уже на интервью, и мы с тобой в обратную сторону. Спасибо, друзья. До встречи в совсем скором подкасте, потому что у нас праздники, и есть возможность побольше для вас поработать. Счастливо, не скучайте. Пока.